0: Всем привет! Привет! Это Мила и Катя. И подкаст годно. Подкаст о событиях в культуре и
1: мире в разные годы. Только хорошее, ничего плохого. Один выпуск, один год. Так все есть. Самые годные события для самых годных слушателей. Рекламная пауза. Партнер этого выпуска – АО «КБ», «Ситибанк» и «Просто кредитная карта». Приятное преимущество «Просто кредитной карты» – льготный период полгода. Годовое обслуживание – 0 рублей на весь период использования карты. Комиссия за снятие наличных – 0 рублей в любых банкоматах, даже за границей. И штрафы за просрочку платежа – также 0 рублей. Просто и ясно. Узнать подробности и оформить карту можно по ссылке в описании выпуска. 2017 год наступил.
0: Офигенный год, ребят! В моей жизни я считаю этот год самым лучшим. Чтобы понять, почему 2017 стал самым лучшим, сначала нужно понять, почему он в некоторых моментах был самым худшим в моей жизни. В конце 2016 года я немножечко приболела. Приболела, приболела, а потом как? Приболела. В общем, я заболела довольно долгим и серьезным заболеванием. И на несколько месяцев вырубилась из жизни. У меня совсем не было энергии, сил ни на что. Я несколько месяцев ничего, кроме своей квартиры и двух поликлиник, не видела. В этом, в общем-то, мало веселого, но зато когда ты начинаешь выкарабкиваться из этого состояния, жизнь и любое ее проявление самое простое, начинает тебя радовать втройне, в четверне и вообще стократно. Раз уж мы, такие, скат и честные, и рассказываем не только о хороших событиях, но и плохих. Я хочу рассказать о очень плохом дне в моей жизни. У меня была небольшая операция на легких, после которой я провела день в реанимации, и это был официально худший день в моей жизни. Просто потому что было очень плохо. И еще я проснулась. С торчащей из моих легких трубкой, прям вот наружу из бока. Знаете эту песенку про ежика с дырочкой в правом боку? Вот это я была. Порощь, порощь, осиновый, на именин, щенку. В шляпе малиновый шел ежик резиновый,
1: с дырочкой в правом боку.
0: Ты насвистывала? Я довольно громко свистела, когда эту трубку из меня вытаскивали. И живую прямо Господи, на мне зашивали.
1: Кошмар.
0: Не, на самом деле, сама трубка-то ничего особенного, но трубка и трубка в тебе. А просто, когда ты шевелишься, любой миллиметр, это пронзительная боль сквозь все тело. Именно в такие моменты, когда тебе максимально плохо, приходят самые важные мысли в твоей жизни. И я в тот момент думала о трех вещах и дала себе три обещания. Первое — никогда не работать на работе, которую я не люблю и которая мне не нравится. Второе — больше танцевать, потому что я последние годы там филонила и пропускала танцы по непонятным причинам. И третье — я решила, что нужно завести собаку. Хотя, в принципе, я об этом особо никогда не мечтала, но в этот момент, когда я вдруг поняла, что я смертная, я поняла, что такие штуки, как завести детей, собак, кошек и остальных... Лучше не откладывать. И что? В итоге я завела собаку, стала больше танцевать и работаю только на хороших работах. Смотрите-ка, и даже подкасты о работе сделала. Так что такие последствия были у моей реанимации
1: неожиданные. А я тоже в этом году решила не откладывать, так как я была в том году уже беременна, наверное, сложно было бы даже себе захотела.
0: Ты молодец, и решила не откладывать рожать ребенка Даже если было немножко стрёмно, то такая, нет, я смогу
1: через 9 месяцев. Да, я, знаешь, тоже себе пообещала, что рожу через 9 месяцев. И девчонка сказала, девчонка сделала. Расскажу вам парочку забавных историй о родах. Ведь роды — это так весело!
0: Да, обожаю истории про роды. Не, ну
1: я всякий трэш не буду рассказывать, я расскажу только позитивные, веселые истории в нашем подкасте, только такие. Ну, во-первых, я хотела сказать, что роды у меня были в стиле ожидания реальность, потому что ожидания у меня были такие, что, ну я же вот очень классная, такая вся осознанная, я так хорошо подготовлюсь к родам, и у меня они так замечательно пройдут. Я ходила на йогу для беременных, все время там училась дышать, и такая, вот у меня там будут схватки, я, значит, вот в такую там массу встану, потом в такую и вообще там так пресполнюсь. Будет все замечательно. Ходили на курсы с мужем вместе для родителей, где тоже его учили мне делать какой-то массаж, учили как на фитболе, там, раскачиваться в разные стороны. Ну, в общем, кучу всего учили, как быть классным и клево родить ребенка. И я думала, что вот так вот все и будет. И я даже, значит, анестезию не попрошу. Но, как известно, можно чего угодно планировать, а в жизни свои планы. И в итоге, когда уже подошел срок мне рожать, что-то как-то я не рожала и все продолжала не рожать. Мне уже сказал мой врач жизнь надородовая Я туда легла, неделю там полежала, мне там какие-то давали таблетки, которые должны, по идее, меня были спровоцировать рожать. Но ничего, мне что-то не рожалось.
0: Провоцирующие таблетки, таблетки, которые такие «Эй, ты, рожай скорее, ты что?»
1: У меня были соседки по палате в такой же ситуации. И нам давали одно и то же, и они через несколько часов уходили рожать, а я такая «Ну, в общем-то, я дальше лежу книжечку читаю».
0: Ты как Рэйчел в «Друзьях». Она тоже очень долго не могла родить, и рядом с ней все время увозили девушек родовую, а она продолжала лежать. Уже пять рос, пять женщин, родили пять
1: детей, а я не родила ни одного. Почему она не появляется на свет? Кажется, я знаю, почему. Думаю, ей было так хорошо внутри тебя целых девять месяцев, что ей не хочется уходить. Каких только глупостей ты ради меня не придумаешь. Короче говоря, если без всяких занудных медицинских подробностей, в итоге мне сказали, что, ну, как бы тебе кесарево надо делать, ты сама не родишь и не начнешь урать никогда. И все мои планы на ветер пустились, в общем. Так что теперь много бесполезных знаний о том, как классно провести роды у меня есть. А еще меня когда спрашивают девочки, которые еще не рожали, такие, ну как, ну что, вот, ну схватки, это каково? Я такая, да я вообще не знаю, я без понятия, я ничего не знаю Блин, о родах. Ты то, как -то каким-то чит-кодом родила. Ну, слушай, ну это как бы такой чуткотки, я смотрю, неприкольный чуткот, <laughs> мне не очень понравилось». Сама операция, да, она быстро проходит, все классно. Там, блин, не знаю, полчаса, наверное, все это занимает. И когда ты под анестезией, тебе вообще кажется, что все огонь. Хотя у меня было все тоже не так просто с анестезией. Мне вкололи этот укольчик в спину. И по идее я должна была ничего не чувствовать. Лежать там спокойно, наслаждаться своей операцией. Но почему-то, когда мне начали разрезать, я это почему-то. Почувствовала... Мне не было прям больно на сто процентов, Но я прям вот чувствую, что ну вот меня режут. И я спрашиваю врачей: говорю: а это нормально, что я? я чувствую, что вы начали уже процесс. А они такие сразу, а что, нет, мы не режем, нет, мы ничего не делаем, Да что? Я такая думаю, да кому вы тут вообще заливаете? Это ж мой живот. И они мне быстренько масочку надели, и меня отрубило сразу же совсем больше, я им ничего не говорила. Ну, а потом, когда я проснулась, я была в таком замечательном настроении. Потому что, во-первых, мне абсолютно не было больно. Ты же под анестезией, все супер. Во-вторых, вот мне показывают уже, что ребенок, я радуюсь, что все хорошо. Замечательно. Вот там моя доченька. Меня там вывозят в коридор. Там муж с мамой ждут, они радуются, что все хорошо. Я тоже им показываю там большой палец, типа, это да, все зашибись, все круто, все замечательно. И мне вообще в тот момент казалось, что: блин, ну, все, здорово. Сейчас, типа, отойдет анестезия, и ну, и там, может, немножко поболит, но все будет в принципе, нормально. Меня отвезли в реанимацию, и там мне как начала отходить анестезия.
0: У нас с тобой анимационные истории в этом году. Обе их, причем
1: Когда уже у тебя наркоз отпускает, тебе становится совсем не так весело. И я там просила всё а можно мне еще, пожалуйста? Чего-нибудь добавить, <laughs>, чтобы меня не отпускало? <laughs> Это как-то невозможно. И у тебя же там сначала забирают ребенка, когда ты лежишь в реанимации. Потом его тебя привозят там периодически, чтобы ты его там покормил, подержал на ручках, все такое. И когда мне в первый раз привезли дочку, я, конечно, была с одной стороны очень рада ее видеть. С другой стороны у тебя там такое непонятное состояние. И так мне больно было конкретно в этот момент, что у меня просто слезы текли по щекам. И тетенька, которая мне привезла дочку, она так на меня смотрит, знаете, умильно. И так от счастья плачете, да? А я такая, нет, мне просто очень больно. <свес> Жопа. Да, еще я очень удивилась, что ну так мне херовенько было, я думала ну, наверное, я тут буду, не знаю, сутки там лежать, да, в реанимации. А там буквально ты пару часиков лежишь, и тебе такие ну все, вставайте, начинайте, короче, ходить тут пару раз пройдитесь по палате, а потом все, идите на свое отделение, пожалуйста, вот ваши вещи, катите их туда. Но в тележке, слава богу, ты там хочешь с тележкой, потому что сам ты нести ничего не можешь, но там тебе отдают ребенка, и такие все, развлекайтесь. В общем, аттракцион, конечно, тот еще, но слава богу, что все это забывается, и сейчас я уже это помню скорее вот как истории какие-то, а не как какое-то реальное страдание, которое я перенесла. Так что помню только забавную часть. Это хорошо.
0: Катя завела ребенка, а я завела собаку. Ведь я же в реанимации решила, что нельзя откладывать такие вещи. Но сразу, выйдя из реанимации, я не могла завести ребенка, а собаку смогла.
1: А я смогла, представляешь, вышла из реанимации без разребенка далее. Ты знаешь, кто как готовится к реанимации, тот то и получает. Ну да, ты же такая вся осознанная. У тебя там Гарри
0: Поттер и непригодившиеся родовые скиллы.
1: Знаешь, я все еще надеюсь, что я где-то буду ехать, не знаю, в поезде. Тут тут насчет рожать. и Я такая... Я все знаю! Я знаю, как сидеть на футболе. Я знаю асаны, в которых нужно стоять. И мне роженец такая отъебить. Асана, отъебись. Со своими асанами.
0: Вообще, это забавный моментик, потому что у нас, получается, с Катей собака и дочка ровесники. И я, в общем-то, всегда помню, сколько лет Вики, потому что столько лет моей собаки. Мою собаку зовут Милки. Это маленький пушистый померанский шпиц. У него также есть злой брат-близнец Силки, которого придумала, кстати, моя дочка. Да, просто когда мой милый пес начинает агриться, у него бывает такое, мы говорим, что это не Милки, а его злой брат-близнец Силки.
1: Причем эта шутка настолько далеко зашла, что даже иллюстраторка, которая вот к нашим подкастам рисует обложки и картинки, она нарисовала Милки и Силки. У нас есть стикеры с ними.
0: Да, ну это, кстати, очень классно, потому что получается, что репутация Милки безупречна. Он всегда добрый и хороший пес, а если вдруг он что-то какое-то плохое делает, я говорю, опять Силки тут чего-то намудрил у нас. 2017 год. Я, значит, такая болела, болела, болела. Несколько месяцев в моей жизни помирала. Но во время того, как я помирала, я смотрела телевизионное шоу, которое называется «Грэхом Нортон Шоу». Это английское ток-шоу. Можно сравнить с нашим ургантом вечерним. Только у Грэхома Нортона всегда приходят несколько звезд сразу. То есть не одна, а там, например, четыре. И это всегда супер смешно, потому что это английский юмор, который я безумно люблю. И, понимаете, я посмотрела выпуски за все годы, пока болела. Это была моя я такая <смех>, пилюля счастье в этот мрачный момент. И я себе вбила в голову и сказала себе, когда я выздоровлю, я должна попасть на это ТВ-шоу. Когда я выздоровлю, я должна попасть на это ТВ-шоу. Я вообще тогда не знала, как это сделать, но я себе такое придумала. Потом я стала читать, и а оказалось, э, прикиньте, ребят, что на эти ТВ-шоу билеты не нужно покупать, и там не нужно ни с кем спать, чтобы туда попасть, чтобы тебя кто-то продюсировал, не нужно. Можно просто подать заявку онлайн. За несколько месяцев до начала съемок просто открывается регистрация онлайн, если ты успеваешь подать заявку, у тебя вполне есть шанс получить билет. Так как я планировала поездку в Англию, в какой-то момент, когда открылась регистрация, я попросила два билетика на те даты, которые я буду в Лондоне. И все, на этом все закончилось. Прошло два месяца, никакие письма мне не приходили. Я такая: ну, значит, не судьба. И вот мы уже в Лондоне с подружками, и мне приходит имейл: Здравствуйте, мила. Мы вас приглашаем на запись передачи. У вас есть два билета. И я просто начинаю визжать и орать. Мы сидели в этом момент в кафе, моя подружка говорит: Что, господи, что случилось? Кто-то умер? что?" что-то случилось, говорит, я не могу сесть, я уже сижу. Как мне подготовиться к этой новости? Я, значит, перестаю визжать, рассказываю, что мы идем на тело-шоу, а следующим письмом мне приходит список гостей. Потому что, на самом деле, там очень классные гости обычно набывают, что там половина — это какие-нибудь британские комики, которых ты не знаешь. Они классные, но ты как бы их в жизни видишь. Но нам экстремально повезло. Итак, ребята, актеры, которых мы увидели на живой записи этой передачи. Райан Гослинг, Харрисон Форд, Ризу Уизерспун и Марго Робби. Просто супер топовый набор. Нормальный наборчик у да, вас. Да, и для мальчиков, и для девочек. Что прикольно, могу рассказать про съемки. Во-первых, мы немножко дольше, чем нужно было, ждали в очереди на улице, потому что кто-то из звезд задерживался. Но когда начался дождь, нам работники канала вынесли дождевички, это было супер мило. А потом на самой передаче Марго Робби, например, била туху на большом пальце ноги какому-то просто рандомному парню из э, аудитории Ту запись я не могла поверить, что это запись, потому что она шла настолько без и задоренький, никто ничего не переговаривал, не было никаких пересъемок до съемок. У меня было полное ощущение, что я снова на Ютубе включила передачу, и нет никакого монтажа. Только я почему-то прям внутри этого Ютуба. Очень круто, потому что я всегда думала, что такие передачи там много каких-то: ой-ой, давайте я сейчас переговорю вот это, а давайте переговорю то. А на самом деле все идет супер, гладко с первого раза все записывается. И когда мы вышли под супер-мега-восторгом от того, что мы только что видели Райна Гослинга живую, и шли по набережной Темзы в самом центре Лондона, нам навстречу бежала лисица. И мы подумали, что этот вечер не может стать еще более сюрреалистичным, потому что теперь мы еще и живую лисицу в самом центре Лондона встретили. И, возможно,
1: это был Райан Гослинг. Он превратился в лисицу.
0: Да, и прибежал к нам уже в виде лисицы. Такая вот у меня была поездочка в Лондон в 2017 году.
1: А еще в этом году появилась одна очень важная для нас музыкальная группа, да, очень у важная. которой, правда, нет ни одного альбома и ни одного трека, но зато есть очень много обложек для альбомов. Это наша собственная инди-группа под названием Моток шнитки. Как она появилась? Я очень люблю ходить на ночь музеев. А в тот год, что забавно, эта Ночь музеев, она приходилась буквально на то время, когда у меня, по идее, должны были бы быть роды. Но вы уж поняли, что их не было в этот момент, по моей прошлой истории. И меня многие отговаривали идти на Ночь музеев, потому что говорю: «Господи, а вдруг ты там начнешь рожать?» Я такая, ну, начну, сяду в машину и поеду в роддом рожать. Потому что какая разница?
0: Встану в нужную асану. В музее истории религии и рожу. <режу> <режу> <режу>
1: Да-да-да! Я в любом музее могу родить. Достаю свой фитбол. <режу> <режу> я настолько преисполнилась. <режу> да, да, да. Я потом буду рассказывать, как я родила в Ботаническом саду или в планетарии. <режу> На самом деле, я реально не очень понимаю, а в чем прикол: типа, если ты дома сидишь, то как-то ты по-другому начнешь рожать, чем если ты куда-то пойдешь в этот момент. Не вижу особой разницы. В общем, мы все равно пошли и всю ночь тусовались. И я помню, это была отличная ночь музеев. А началась она с того, что мы поехали, по-моему, в Павловск, там ходили по каким-то оранжереям классным, И в какой-то момент Мила предложила нам пофотографироваться, но не просто так. А так как там были очень живописные места, она предложила нам пофотографироваться как индивидуально группа А как инди-группа обычно фотографируется, расскажи, пожалуйста. Как специалист. И
0: сейчас такая Краткая историческая справка. Обложки инди группы не всегда выглядят как рассредоточенная группа людей, смотрящая в разные стороны, в разных позициях, на разном расстоянии от объектива. Ну, то есть нужно максимально в рандомные позы встать, но как бы не сумасшедшие, а сдержанно-пафосные. Желательно смотреть всем разные стороны с глубокомысленным взором.
1: Описание любой инди-обложки. Да, так все есть. Теперь у вас тоже есть краткая инструкция: да. Как сфотографировать инди-обложку? Так мы и пофотографировались, но тогда мы еще не знали, что это рождение легенды. Потому что потом мы пошли дальше по музеям в какой-то момент, где-то уже часов 4 утра. Мы пришли к филармонии, еще было много времени до начала следующего концерта, и мы, наверное, где-то полчаса стояли на улице просто в очереди. То есть мы достаточно уже так задолбались, в 4 утра нас наконец пустили, мы такие, ух, сейчас как преисполнимся. Но мало того, что там даже, по-моему, не оказалось уже сидящих мест. Так еще и когда начался сам концерт, мы поняли, что все-таки мы не преисполнимся, потому что музыка была на любителя, это был концерт Шнитки, а у него такая довольно экспериментальная музыка. Там, по-моему, скрипки, что-то вот такое. И для меня ближе всего это звучало, как я помню, в «Гарри Поттере» когда-то упоминалось, что у «Призраков» там был концерт, где они играли на пилу. Примерно так же звучал этот концерт шнитки. Мы не смогли это выдерживать более пяти минут, ушли оттуда. И почему-то, так как, знаете, в 4 утра тебя начинают уже немножечко накрывать безумие. Обычное дело. Да, мы начали дико угорать с этого концерта с шнитки, и в итоге у нас родилось название для нашей инди-группы, для которой у нас уже была готова обложка, и назвали мы ее "Моток шнитки". И с тех пор, где бы мы ни были в разных городах, странах, вообще даже с разным составом участников, мы всегда фотографируемся на обложку для "Мотка шнитки". У нас уже есть очень много самых замечательных прекрасных обложек. Осталось начать музыку записывать наконец-то.
0: Ну штук 5 точно есть. И я помню, что я как-то выкладывала свой день рождения фотку, где мы все вертикально вверх прыгаем. Я выложу ее в наш инстаграмчик подкастный, чтобы вы посмотрели на моток шнитки вертикально вверх прыгаем. Офигенно рассказала.
1: Если бы прыгали горизонтально вниз, было бы, мне кажется, интересней. Надо попробовать. Было бы более инди. В следующий раз, когда будем снимать. Ребят, челлендж. Прыгните, пожалуйста, горизонтально вниз и прочтите нам видео, как вы это делаете. Я себе уже представила, на самом деле, полностью, как это должно выглядеть. Главное, впечатление навредительства. Есть просто очень много объектов, которые прям провоцируют. Ты их видишь и такой... Здесь... Должна быть новая обложка «Маткашнитки».
0: Каждый год я пишу мужу Кате, что вообще пора бы написать уже какой-нибудь трек для «Маткашнитки». Это не так уж и сложно. Давайте уже сделаем это. Нам нужен коммитмент. Обещаю слушателям годно, что хотя бы один трек «Маткашнитки» когда-нибудь появится. Но дедлайн не буду озвучивать.
1: Может быть, знаешь, наоборот, самое инди, что может быть, это вообще не выпускать треки, но при этом быть музыкальной группой. То есть мы скоро
0: еще и концерты с этими обложками начнем собирать, но просто не будем выходить на сцену и ничего не будем играть.
1: Будем выходить на сцену и будем горизонтально вниз прыгать. Даже может быть какая-то концепция под это подведена. Сейчас столько в мире информационного шума, столько музыки, <с которая <с не заслуживает вашего внимания, а на концерте группы Маткашнитки мы предлагаем вам просто два часа провести в тишине, наедине со своими мыслями, не загрязняя ваш эфир музыкой, которая вам на самом деле не нужна. Прекрасно. Вот это тебе ПОСТ мета музыка.
0: Слушайте, я же обещала еще танцевать, лежа в реанимации самой себе. Поэтому я пошла в 2017 году и впервые в жизни стала заниматься в команде. Это значит, что мы ставили номер, а потом с ним ездили под чемпионатом танцевальным по всей стране. Ну, как по всей стране, это, конечно, пафосно звучит. Но мы ездили в Ярославль, в Нижний Новгород, в Клин зачем-то. Это было очень круто. И я, к сожалению, выдержала только один сезон, потому что когда ты -то только что полгода болел, а потом сразу же пять раз в неделю танцуешь, включая ночные тренировки, твое тело заболевает обратно. В общем, не делайте так, если что Но я хочу сказать, что вот этот вот танцевальный период Один из самых счастливых в моей жизни Потому что это какая-то своя атмосфера, своя тусовка Эти чемпионаты, там безумное количество классных, талантливых людей Мы, конечно, танцевали в категории про-профессионалов Но всегда занимали какие-нибудь последние-предпоследние места но меня это не расстраивало, потому что мы не были настолько техничными, как те, с кем мы соревновались, поэтому даже то, что мы были не самые последние, <laughs> меня уже сильно радовало. А сейчас канал ТНТ запустил новое этого шоу вместо старых танцев. Они теперь как раз показывают танцевальные коллективы, и там есть те ребята, с которыми я соревновалась. Только эти ребята занимали первые места, а мы, я уже сказала, <laughs> какие. Но это все не важно. Это просто мега-классная тусовка, мега-классная комьюнити, и мне на самом деле очень жалко, что я уже просто физически не могу в свою жизнь уместить и работу, и подкасты, и танцы в том количестве, в котором мне бы хотелось, поэтому приходится выбирать. Так что теперь вместо убитых коленок я подкасты делаю. Но свою долю танцев и выступлений на больших сценах я получила, чему очень рада. Инцидент с билетами на поезд. Я буду так называть эти истории. Сказ о том, как мы не поехали на концерт уикенд. Моя подружка пишет мне Прикинь, есть билеты на концерт The Weekend За 15 евро Я говорю, господи Иисусе, что это вообще такое за цены Конечно же, берем А билеты были где-то в Голландии, по-моему Спрашиваю еще одну девчонку И мы, в общем, втроем скидываем деньги Покупаем эти билеты А дальше начинается что-то странное Мы вдруг понимаем, что сайт как-то странно выглядит с этими билетами И почему-то они все-таки слишком дешевые To make long story short Это были билеты не на концерт Weekend А это были билеты на поезд Который отвез бы тебя на концерт <sharp> <best dance> это так тупо
1: <с oat> <miserable> Типа, зачем вообще люди это сделали? Мы не
0: глупые все, там просто сайт был на голландском, но выглядело это действительно как та-та-та, билеты на уикенд. Когда мы поняли свою ошибку, что это билеты на поезд, а не на концерт, мы пытались их вернуть, но мои подруги все время приходили на голландском какие-то автоматические ответы от службы поддержки. А потом еще несколько месяцев приходили рассылки, типа, а смотрите, какие еще билеты на поезд вы
1: можете купить. У нас еще много из концертов, на которые можно доехать на наших поездах.
0: Я потом помню, что через несколько месяцев, когда был вот этот день, когда мы должны были поехать на этом поезде на концерт уикенд. Мы прям это обсуждали, что она нас же есть билеты на поезд сегодня. Мне кажется, что это какая-то, может, мошенническая схема у них, потому что, по ощущениям, мы были не единственные люди в этом мире, кто так ошибся. А то, что
1: они потом отвечали, ей это, знаешь, там было что-нибудь типа: Если вы не знаете голландский и не можете разобраться, что это не билеты на концерт, значит, вы сами виноваты, долбоебы, ничего вам не вернем.
0: Ну, да, примерно так и было. Но, слава богу, что это были очень дешевые билеты на концерт. И на поезд, поэтому мы не так уж много денег потеряли. Мне кажется,
1: было прекрасно, если мы просто поехали в Голландию, сели на этот поезд и прокатились на нем в этот день. нас же есть билеты, надо ехать.
0: Ага, и приехали к стадиону, на котором выступает викенд, постояли бы у него и, и вернулись обратно. Не, так понимаешь, это же билет на концерт, на поезд, он был в
1: одну сторону. Мы бы еще потом вернуться не смогли. Это было бы самое странное, бесполезное, смешное путешествие в вашей жизни. Могли бы пока едете в поезде, себе включить просто на телефоне Викенды и послушать. Ну да, это же практически то же самое. Это знаешь, концерт для бедняков, когда ты очень хочешь пойти на концерт, но вот тебе хватает денег так на поезд, ты ездишь и слушаешь своего любимого исполнителя.
0: Гарри Поттер и непригодившиеся билеты на поезд. У
1: меня сегодня новый цикл книжек Гарри Поттера родится. знаешь, это вообще столько стоят билеты на концерт, что все, что остается, это в день концерта на метро покататься и послушаться. Просто наушник. А знаешь, как бы это эффект присутствия. Ты, если в час пик в метро сядешь, то ты потолкаешься примерно как на концерте на танцполе врубаешься просто на полную своего любимого исполнителя и колбасишься в вагоне. В общем, вот такой вот вам лайфхак, если у вас не хватает денег на концерт, <laughs> когда вы хотите сходить.
0: А давай начнем продавать билеты на поезд, на концерт Маткаш Нитки.
1: У нас будет еще сложнее схема, у нас и поезда не будет тоже. концерта не будет. концерта не поезда. Я хочу начать новости этого года, прям вот э, с козырей, с моих любимых видеоигр. Ты рада? Я пойду на поезд, сяду покатаюсь, пока ты про игры рассказываешь. Кстати, хотела вам рассказать, что если вы также любите мои рассказы про игры как мило, и также ждите, не дождитесь, когда я снова про что просто такое расскажу. Я скоро собираюсь запускать целый свой отдельный подкаст, где я буду только про игры рассказывать. И если вам это интересно, мои книги у меня как-нибудь буду знать, что кто-то еще, кроме Милы, уже ждет его и считает минутки до запуска. Да, Мила, это будет тот самый подкаст, который я буду также активно не слушать, как ты не слушаешь мой другой подкаст. Будем это меняться, знаешь, типа, ты послушал мой выпуск, меняю на прослушивание моего выпуска. У меня тоже уже 30 выпусков, папа. О, мне придется много послушать, чтобы <laughs> расплатиться с этим долгом. Ладно, на самом деле у тебя классный подкаст, поэтому может даже и стоит послушать его. И вам, ребят, советую. Трудовая аудиокнижка, послушайте его за меня, а потом мне расскажете. Погодите, погодите, но ведь мы сейчас рекламируем твой новый подкаст. Почему перешли к рекламе моего подкаста? И твой старый. Но мой пока еще не вышел, поэтому пока вы ждете... Слушайте, Милин.
0: Подкаст будет называться «Моток шнитки», и там будет тишина. <свят>
1: <свят> а дальше как мы рекламу будем продавать? Мы не будем вообще как бы ничего менять, будет также тишина, просто в описании будем писать, что, кстати, этот выпуск тишины при поддержке того -то. Нет, там мы
0: будем... Этот выпуск выходит при поддержке, и дальше просто будет тишина. И это будет самая дорогая
1: рекламная интеграция. <свят> Записывайтесь в очередь к нам на рекламу. В очередь, сукины дети, в очередь! <свят> Дайте ему середку. Yes. Вернемся к моим любимым играм. Вышла очень крутая игра Horizon Zero Dawn. Вообще там люди живут в первобытных племенах. Сначала может показаться, что это какая-то история про что-то, что было давным-давно, потому что там главная героиня с копьем и луком бегает и, и выглядит все довольно-таки первобытно. Но потом довольно быстро ты понимаешь, что эта история на самом деле про постапокалиптический мир, про будущее, где цивилизация погибла в какой-то момент и вот. Вот теперь люди снова вернулись к такому первобытному обществу. Но при этом мир у них захвачен роботами. А потом главная героиня там в силу обстоятельств начинает распутывать загадку этого мира, что же там произошло. И она узнает, что тысячи лет назад была компания, которая создавала различных роботов, в том числе для военных целей. И в какой-то момент они создали военных роботов, которые самовоспроизводились и потребляли биомассу в качестве топлива. Ну, то есть они как бы врагов своих перерабатывали для того, чтобы функционировать Удобно Да, очень удобно, но в какой-то момент эти роботы, как обычно бывает, вышли из-под контроля и они стали перерабатывать как бы всю биомассу То есть людей, животных, все пошло в ход Почему вообще я вам так подробно рассказала про это? Буквально в этом году была замечательная новость: того, что какая-то компания в нашем реальном мире изобрела роботов, которые могут перерабатывать биомассу себе в топливо. И просто все сообщество геймеров такое: что Вы, что они играли в Horizon? Вы не знаете, к чему это все приведет, ребят? Остановитесь, не делайте этого. Так когда-то уже было в игре. Ни к чему хорошему это не привело. В общем, надеюсь, что мы не пойдем по сценарию Horizon, и нас всех не сожрут. Роботы. И мне очень интересно еще: вот ребята, которые это создали, они не знали про вот этот сценарий, или они наоборот поиграли в Horizon такие о, зашибись, идея! Давайте
0: повторим! Мне кажется, что это не какой-то повтор, кого-то, а это просто логичное развитие технологий, и гейм дев часто берет какие-то новые технологии себе в игры.
1: Да, так конечно, и есть, но. Не кажется тебе, что вообще существование роботов, которые перерабатывают биомассу, стрёмное? Ну, стремновато, но, с другой стороны, биомасса иногда ведет себя
0: как говно. Может быть, и хорошо бы, чтобы кое-кого переработали.
1: Ты предлагаешь снабжать этих роботов какими-нибудь детекторами. Знаешь, как вот этих машин, которые выбирают, кого сбить. Толстого человека или худого <laughs> в случае аварии. Также роботы должны такие «Сдайте, пожалуйста, тест IQ, и мы решим, будем вас перерабатывать или нет». Или «Расскажите, какой у вас любимый блогер». И мы решим... <laughs> Купили ли
0: вы Маккомбо и Влеевый в Если да, то пройдите, пожалуйста, на пожирание. Слушай, ну, это новый сценарий
1: постапокалипсиса от Милы кутовой. Сейчас быстренько расскажу про вторую игру. С этой игрой у меня просто связаны личные прекрасные воспоминания, потому что в ней произошел самый большой баг игровой, который у меня когда-либо был. Это игра Mass Effect Andromeda. После того, как выпустили прекрасную трилогию Mass Effect, решили разработчики, что надо, видимо, меня становится достигнутом, выпустить еще одну часть. И как часто бывает в таких ситуациях, эта часть оказалась отстоем. Но на самом деле она вроде бы даже немножко интересная и довольно красивая, но вот на тот момент, когда я в нее играла, она была чудовищно забагованная, никакому киберпанку вообще это даже не снилось. Я не знаю, если так хейтит киберпанк, как будто вот никогда такого не было, и вот опять. Потому что, когда я села играть в Mass Effect Andromeda, после того, как я несколько дней своей жизни потратила на это, у меня случился такой классный баг, как у меня исчез полностью весь инвентарь, и все деньги, и все оружие, и вообще все. И дальше это никак невозможно было исправить, никак Такими загрузками ничего, просто как бы игра предлагала мне ходить и смотреть, как меня убивают, вместо того, что я могла хоть как-нибудь от этого сопротивляться. И после несколько раз я так бессмысленно погибла, я выключила эту игру и больше никогда ее не включала. И... До сих пор испытываю некоторый стресс по этому поводу, потому что я не знаю, как так со мной могли поступить. ПТСР. Реально. Просто это такая безпомощь, какая-то такой. Ну, типа, и что же что же теперь мне делать? Я не
0: играла в все эти игры, но я смотрела YouTube-канал, который появился в 2017 году.
1: Юрий будет
0: Юрий. 7 февраля 2017 года вышел первый выпуск с рэпером Бастой. За сутки видео набрало 100 тысяч. И с тех пор, сами знаете, что произошло с Юрием Дудем. Он стал огромным отдельным СМИ, который снимает и какие-то важные документалки, и какие-то странные интервью с чуваками типа Ивангая. Смотрите, Юра взял интервью у Басты, потом Баста взял интервью у Юры. Юра взял интервью у Познера, а потом Познер не долбоеб. Очень разносторонний человек, ведущий с длинным лицом. Отлично
1: ты его описала.
0: Я прочитать смотрела последний выпуск его и такая думаю блин реально у него реально очень вытянутое лицо, как будто бы он в детстве пытался где-то пролезть и в общем-то с тех пор так и осталось. Просто
1: знаешь я подумала что потом когда мы становимся знаменитыми как нас съемка описывают это подкаст годно где замечательная ведущая Катя Уваров с огромными ноздрями. Что это в духе? Что еще можно об этом сказать? Я не знаю, выбери у себя. По какой черте тебя будет помнить человечество? С губами-треугольничками. Отлично. А я вот что-то как-то не очень смотрю, Дудя в принципе, не очень жалею об этом. А о чем я жалею, это о том, что в 2017 году я не купила биткоины. Помните вот этот момент? Блин, биткоины надо было в 2014 покупать. Да их надо было в любой момент покупать. Потому что, да, в 2017 они стали уже прям попсой и вышли в массы, и мы тогда такие, ну, мы уже упустили тот момент, когда надо было их покупать. Сейчас, конечно, уже поздно. Кто-то там разбогател, сейчас уже нет смысла.
0: А мне очень нравится этот разговор людей наших. Как будто у всех есть лишние 40 тысяч долларов, на парочку биткоинов. Все как будто на полном серьезе такие. Блин, надо было покупать? У меня вообще тогда денег не было. Я болела, блин, полгода и жила на кредитку. Какие, блин, биткоины? Мне жить не на что было. Ну, у нас же часто друзья в чате начинают. Вот надо было тогда, вот надо было. Я думаю, ребят, у нас у всех нету такого количества денег. Вот ни у кого. О чем разговор? Вот надо было дом и кто покупать
1: в 2015-м. Сейчас они подорожали, Знаешь, для меня вот это вот так звучит. Вообще все надо было покупать раньше, и сейчас уже все дорого, поэтому переставайте все покупать. Хотя нет, покупайте сейчас, то уж потом станет еще дороже. Я
0: могу вам сказать так: сейчас тоже стоит что-то покупать, потому что в 2025-м вы снова будете говорить: ой, нужно было покупать раньше. Вся история человечества показывает, что ничего не дешевеет, а все только дорожает. Актуальная информация. 13 апреля 2021 года он поставил свой абсолютный рекорд по стоимости и стоил уже 63
1: тысячи долларов. Как раз в семнадцатом году он стоил 20 тысяч долларов, и тогда мы считали, что ну вот он вырос и уже расти не будет, поэтому нет смысла покупать. Как видите, он вырос больше, чем в три раза с тех пор. Смысл был. Денег не было. Я какое-то время работала в финтех-компании, у которой
0: было очень много криптовалютных и блокчейновых проектов, и они, в принципе, все кормились деньгами парня, у которого было очень много биткоинов, и вот как раз, получается, в 2017-м он рванул вверх, и чувак очень резко, сильно разбогател. Поэтому на этой работе почти никто не работал, но в офисе было очень много вкусняшек и всяких классных орешков.
1: Вот что я помню своей работе в финтехе. Орешки с привкусом биткоинов у тебя были. Ну,
0: ты понимаешь, что я первые жизни макадамские орехи попробовала на работе, как бы. Ох уж эти богачи с макадамскими орехами. Да, я ела авокадо, красную рыбу и макадамские орехи с привкусом биткоина какое-то время. Это была самая вкусная кухня из всех моих работ. Хотела бы рассказать о появлении соковыжималки «Джу Наверное, она прошла именно нас всех в 2017 году. Это хороший, интересный кейс того, как можно получить кучу денег, а ничего в ответ не предложить. Пам-пам. Ребята сделали какую-то супер-мега-классную соковыжималку, которая будет вам делать самый свежий сок из возможных. Нарезанные фрукты и овощи фасовали в специальную упаковку, которая вставляла затем в высокотехнологичную выжималку, и под супер-высоким давлением выжимался сок прямо из пакета. Эти ребята собрали 120 миллионов долларов инвестиций на эту соковыжималку. Изначально она стоила 700 долларов, но потом что-то пошло не так. Люди, которые купили эту соковыжималку, а также пакеты к ней с фруктами, которые стоили по 5-8 долларов.
1: Это классно, что еще к соковыжималке ты должен покупать специальные пакеты именно с этими фруктами. Вот звучит уже как-то подозрительно.
0: А ты знаешь, вот это вот классическая история. Часто же, когда ты придумываешь новый проект, тебе говорят, а как ты его будешь монетизировать? Вот тут вот ребята сразу придумали, как монетизировать, а то, что проект оказался пустышкой, это уже другой вопрос. Зато они очень хорошо монетизировались. Эти все пакеты за 5-8 долларов можно было выжимать без участия соковыжималки. Наверное, все, кто
1: купили эту соковыжималки, за 700 долларов почувствовали себя идиотами. А еще знаешь, кто мог бы чувствовать себя идиотом, но, видимо, почему-то не чувствовал Президент США Дональд Трамп. Поговорим о нем. Он очень любил Твиттер, но потом Твиттер перестал любить его, как вы знаете. Но на тот момент он там еще был и много твитил. Но, видимо, он не очень проверял, что он там пишет, потому что в какой-то момент он опубликовал очень странный твит и загадочный. Твит был такой: Despite the constant negative press кофефе. То есть в переводе, несмотря на постоянное негативное кофе в прессе.
0: А это было кофефе.
1: Оно или он. <смех> мы никогда не узнаем, потому что в итоге этот твит удалили, но до этого он уже собрал сотни тысяч лайков и ретвитов, где люди гадали, что же такое это кофефе, но Дональд Трамп сказал, что он не скажет, что он имел в виду и предложил пользователям самим догадаться о значении слова, так что ну какой хитренький, можем догадываться и что угодно туда подставлять в 2017
0: году самыми популярными запросами в Гугле были следующие россияне гуглили что такое хайп и спиннер? Также майнинг, биткоин, мем, гомеопатия и эшкере. <свят> Я думаю, что эшкере все пошли гуглить после интервью Фейса у Дудя. Я точно гуглила это после этого момента.
1: Во-первых, не эшкере, а эшкере. Пожалуйста, люди, говорите эшкере. 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 Прошу пардона. Так.
0: А также, по непонятным мне причинам, в 2016 году в топ запросов попало слово «лобогрейка» и «антикитерский механизм».
1: Требуется пояснительная бригада.
0: Лобогрейка — это не устройство для обогрева вашего лба, как можно подумать из морфологии этого слова. Лобогрейка — это жнейка простой конструкции. Тут вот такое, что такое, мать ваша жнейка?
1: На самом деле, это простейшая жатвенная машина. Есть, конечно, вопросики. Почему? Почему лобогрейка? Как придумали это название?
0: Я думаю, что, может быть, Трампу, вот, например, написался в Твиттере кофефе, а может быть, Дмитрий Медведев написался в Твиттере что-то про лобогрейку, и люди пошли гуглить, что такое лобогрейка.
1: Обожаю кататься на своей лобогрейке по утрам.
0: Ребят, если вы один из тех людей, которые в 2017 году гуглили слово Лобогрейка, расскажите нам, что смотивировало вас заняться этим. Также в тройку лидеров в разделе запросов из серии Что такое вошло слово фиаско. Это было связано с мемом Это фиаско, братан где собачка падает в речку, а хозяин говорит «это фиаско, братан». А еще, конечно же, люди спрашивали, как начать ремонт и разговор с девушкой. У меня есть ответ по поводу второго. Начать разговор с девушкой можно словами через рот. И желательно не сравнивать ее с лобогрейкой, а подобрать какой-нибудь классный комплимент искренний, чтобы ей стало приятно, а не неприятно.
1: Мне кажется, лобогрейка тоже интересный такой предмет для начала разговора. Small talk. У тебя есть лобогрейка? У меня вот есть. Хочешь покатать на свои лобогрейки? Боже, это звучит, как какой-то афемизм. Ты так
0: и задумывалась. Это был пример того, что не нужно говорить девушке, когда вы хотите начать разговор. Спасибо,
1: Екатерина. Слава богу, мне не нужно кадрить девушек, а то, видишь, не очень бы, наверное, получалось. Я, знаешь, когда смотрю, как кадрят меня, думаю, кому-то тоже вообще не стоит
0: этим заниматься. Я расскажу про кино и сериалы, вышедшие в этом году. Это был какой-то очень хлебный год на очень хорошие вещи. Во-первых, Netflix... Выпустил сразу несколько знаковых и опахальных проектов. Начну с сериала «Тринадцать причин почему», также известный как «Тринадцать причин проебать выходные». Второе название — это мое личное, потому что я как-то просто все выходные смотрела этот сериал, потому что у него очень классно развивается сюжет, и действительно очень сложно остановиться, потому что хочется смотреть, что же там дальше, что же там дальше. Вообще «Тринадцать причин почему» довольно сложный сериал. Он рассказывает историю девушки, которая покончила жизнь самоубийством, и она, перед тем, как совершить суицид, она записала на кассету сообщение своим друзьям и не очень. И это были личные сообщения каждому человеку о том, почему какой-то из его поступков сподвигнул ее к этому. Это, кстати, супер эгоистичный, по-моему, поступок с ее стороны. Ну да ладно. Смотреть сериал довольно тяжело, но при этом он очень хороший. Прям очень хороший. А второй и третий сезон можно не смотреть. Самое главное посмотреть первый. Ну
1: второй тоже прикольный, а вот начиная с третьего там уже что-то как-то плоховатенько стало. Очень жалко главного героя все время. Там такой хороший парень, который вообще несправедливо она к нему отнеслась. Он хороший парень, которому она нравилась, а она в итоге такая. А, кстати, это тоже причина, почему я себя убила. Хотя он вообще ничего плохого не сделал абсолютно.
0: Да, да. Там, там как раз э, сериал начинается с того, что кассеты эти попадают к нему, и он такой: "А я то тут при чем? Потому что он ее любил просто всем сердцем". Кстати, помнишь, там есть сцена, где уже после ее смерти на дискотеке включается песня, под которую он с ней танцевал. your name does not belong on this list, but you need to be here if I'm going to tell my story, if I'm going to explain why I did what I did, because you aren't every other guy you're different you're good and kind and decent and I didn't deserve to be with someone like you I am not the only traveler Это настолько меня тронуло, что каждый раз, когда я слушаю песню, у меня прям тоже всегда такая тоска возникает. А еще главного этого актера зовут Миннет. У нас сегодня будут парни с интересными именами, в английском языке это нормальные <сих> имена, а для русского уха звучит забавно.
1: Вот запомните, парень номер один с именем Минет. Да, ему было бы интересно девушек кадрить в России тоже. С чего не стоит начать разговор <сих> со своего имени?
0: <сих> Прикинь, да, в Тиндере такой, привет, меня зовут Минет. И она такая, ага, а меня кунилингус. <сих> да,
1: значит, вот и поговорили. <сих> Он такой, ну нет, ну почему у меня не получается кстати, это было бы тогда, знаешь, типичнейшее описание чувака на Тиндере, потому что там полно таких на самом деле. На всякий случай поясню, что Минет
0: это фамилия главного актера. Его полное имя Дилан Минет. Также на Netflix вышел сериал Тьма. Это, во-первых, немецкий сериал, что очень круто. Во-вторых, этот сериал тотальный брейнфакер, майндфакер и все остальные виды факеров, потому что там невероятно сложные замуты с путешествием во времени, и есть даже отдельный сайт, на котором расписаны все схемы, кто там как с кем связан. Без этого в какой-то момент становится просто непонятно, что происходит в какой-то момент, в каждый момент просмотра этого сериала. Но при этом он невероятно крутой, невероятно атмосферный, и у него суперская начальная заставка.
1: Да, я обожаю тоже этот сериал. Конечно, там такие причинно-следственные связи, что реально если ты отвлекся на минуточку, то потом ты вообще ничего не понимаешь. Надо все время думать, что там происходит. Заставка это прям моя любимая вообще заставка.
0: Кстати, я поняла, что вот у меня сейчас этот третий сериал, и он снова про детей и подростков. Какой-то
1: такой был год. Где-то подростковый? Почему Есть вообще столько сериалов классных именно про подростков? Потому что Sex Education тоже про подростков. Мне кажется, потому что подростки, они... Более интересно в этом плане. Они реагируют более непосредственно, более живо. Если взрослые такие уже закостенелые, как бы чуваки, они наполовину этих событий бы никак особо не реагировали и говорили нет, я просто взрослый человек, который серьезно делает серьезные вещи. О, я такой взрослый, я
0: такой серьезный. Да да да, такой серьезный.
1: У меня есть работа, я работник. Есть зарплата, я ее получаю. О, я занимаюсь взрослыми делами. Ничего не происходит. Дети в этом плане круче
0: как отстойно быть взрослым. Ладно. Также вышел второй сезон сериала «Очень странные дела». И тут у меня есть история про то, что, во-первых, это классный сериал, а во-вторых, я первый сезон случайно начала смотреть с последней серии. И я, конечно же, вообще ничего не понимала всю серию, типа, что происходит. Но я, главное, продолжала смотреть, потому что думала, ну блин, называется очень странные дела, наверное, нормально, что я ничего не понимаю. Все очень странно, я ничего не понимаю. Возможно, дальше объяснят. А потом оказалось, что просто я посмотрела финал. Немножечко заспойлерила себе весь сезон.
1: Там же еще такой разнос в последней серии, как бы. Я тут, кстати, чуть не повторила
0: эту ошибку, потому что я первый сезон смотрела на каком-то пиратском сайте, и там иногда бывает, что плееры включают последнюю серию. Я тоже начала смотреть какой-то новый сериал, и такая, секундочку... Где-то на десятой минуте я такая, кажется, я снова смотрю с конца.
1: Я расскажу про мемчики, потому что мемчики — это основа нашей жизни, ребят. Так, в этом году запопулярнился Ждун. Я думаю, что практически все помнят эту скульптуру какого-то странного существа, похожего на мешок с руками и хоботом. Забавно, что изначально он был создан художницей, чтобы он сидел в очереди в детскую больницу, скрашивая ожидания пациентов. И я хочу сказать, что будь я ребенком мне бы он вообще не скрасил ожидания. Я бы мечтала, чтобы мне скорее, там, не знаю, делали любые процедуры, чтобы только подальше от него сидеть, потому что он довольно-таки крипи. А особенно, когда ты ребенок, мне кажется, тебя вообще не цепляют такие вещички не очень, они тебя веселят. Но мне
0: кажется, что он в России превратился в довольно милого персонажа, и у меня есть даже стикер-пак в Телеграме. Мой любимый стикер, на самом деле, где жду, а рядом с ним написано ждешь, когда он наденет презерватив». И это настолько точно
1: подмечено. Жиза. Интересно, что, опять же, он был создан не у нас, а в Голландии, но популярным он стал больше всего в России. Так же, как и когда-то мы рассказывали про упор Лиса, который тоже максимальную популярность в России получил. нас как это русские почему-то любят вот этих всех упоротых чуваков. Это наши потомные животные. Да, они соответствуют, видимо, как-то нашему внутреннему миру. И мы, значит, упарываемся и ждем.
0: Вышел фильм Три билборда на границе Эббинга, Миссури, любимого нашего человека Макдональдс. Это сценарист и режиссер легендарный пьесы «Человек-подушка», о котором я рассказывала в старых выпусках, и фильмов «Семь психопатов». Что да. сказать, это хороший фильм, за который несколько актеров получили Оскар. Я, наконец-то, в этом году его посмотрела. Супер рада. Отличный фильм. Также вышел фильм «Величайший шоумен» с Хью Джекманом. Хью Джекман, наконец-то, показал всему миру, как он поет и танцует, потому что он, вообще-то, начинал как актер мюзикла, но в кино у него там только две возможности, по сути, было в отверженных попеть. И в величайшем шоумене, но величайший шоумен, мне кажется, это его лучший бенфис. Обожаю stealing your mind And all that was real is left behind Don't fight it, it's coming for you Running at you. It's only this moment Don't care what comes after Your favorite dream Can't you see you getting closer Just surrender Cause you feel the feeling taking over It's
1: Да, я прям обожаю этот фильм. Сто раз его пересматривала. И когда его смотришь, думаешь, господи, зачем Хьюдж Мэг... Хьюдж Мэгмэн. Хьюдж Мэгмэн. Это какой-то большой Мэгмэн.
0: Хьюдж Мэгмэн, наверное, очень дружен с Человеком Макдональд. <laughs> Это такие наши супергерои.
1: <laughs> Не, а мне очень просто понравилось, что просто, у меня фраза. Я смотрела на фильм и подумала, зачем Хьюдж Мэгмэн? <laughs> такие мысли у меня возникают только, когда я смотрю с Беном Аффлеком фильмы. <laughs> И Джекман, понятно, зачем, непонятно только, зачем он снимался во всяких э, странных ролях, типа, Росомахи, которые раскрывают, типа, 1% его таланта. Когда в величайшем шоумене прям он супер, мега, ультра, вау. Он очень хьюдж, да, был в величайшем шоумене.
0: <laughs> его талант был хьюдж. И он был Мэгман. Фильмы, которые связаны со спортом. Движение вверх. Если бы мы с тобой переснимали его, мы бы сделали.
1: Движение горизонтально вниз. Горизонтально вниз. Кстати, между прочим, фильм «Движение горизонтально вниз» мог бы быть, например, про спортсмена, который вот с вышки прыгает в воду. Тоже очень, кстати, интересный спорт. Подожди, но он все равно вертикально вниз прыгает, а нужно. Ну горизонтально вот, а у вниз. него была бы проблема в <свят> папа. мне кажется, если с такой высоты прыгнуть горизонтально, это может быть последний твой прыжок. Нет, я скорее к позе тела, знаешь, вот я, я так ныряю, я не умею абсолютно прыгать <свят> и нырять. И я когда ныряю, я вхожу в воду эти всей плоскостью тела. Когда ты сразу тебя отбиваешь половину тела и умираешь. Поэтому я перестала пытаться даже <свят> это делать. Когда я
0: посмотрела этот фильм, он мне безумно понравился. Он очень хорошо снят, хорошо сделан, и там нерв у него. Его есть, и все остальное, но потом ты смотришь разбор Bad Comediana а и немножечко умираешь внутри, потому что многие вещи тебя расстраивают. Но больше всего меня расстроило не прикапывание бедкомедийных к сюжету, потому что я понимаю, что какие-то вещи нужно было драматургически сделать. Меня расстроило, что когда в России делают такие фильмы, очень сильно зачем-то подчеркивается их документальность и реальность событий. И в итоге получается, что имена и репутации, и биографии реальных людей поливаются каким-то дерьмом, очень сильно искажаются. Баскетболисты о которых в фильме идет речь, все были не такими людьми, какими их показывают в фильме, и их жены и вдовы очень сильно возмущались и в суд подавали на фильм. И мне кажется, что это можно было бы решить элементарно, просто не говоря по телевизору постоянно, что это супер-мега-документальный фильм. И все, проблема была бы решена. Второй фильм, который, по-моему, как раз очень документальный получился. «Тоня против всех». Это история фигуристки Тони Хардинг, американской, которая подавала невероятно большие надежды, но ее муж избил ее соперницу, и, в общем-то, из-за этого она вылетела из,
1: из большого спорта. Это лучшая роль Марго Робби, на мой взгляд. А, да -да. Если ты не знаешь историю, а как... Правило, в основном люди не особо знают про эту фигуристку, то для тебя реально очень неожиданный финал, потому что ты привык к таким вот спортивным фильмам, где знаешь, что люди преодолевают, преодолевают, и в конце вот они всех победили, и ура! И как преодолели? Да, 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 да. И ты ждешь, что да, там она вот борется с тем, что у нее такое окружение, она все это, значит, преодолевает, преодолевает, и думаешь, ну сейчас вот она победит, и все будет круто, а оказывается, в конце, что А вот нет, может и такое быть. Но фильм Движение вверх преодолевает все за себя и за Тоню. Подарили нам классными И с тех пор мы все за себя и за Сашку делаем. Также я бы хотела получить комментарий Кати по поводу выхода фильма "Форма воды". Это мой любимый фильм. Нет, на самом деле это фильм, который меня вообще поставил в тупик, когда я его посмотрела, потому что казалось, что он какой-то очень классный должен быть. Он же еще взял Оскар за лучший фильм. То есть как бы ожидания были некоторые у меня по этому поводу. Но когда я его посмотрела, я поняла, что основная мысль это что классный. Классно трахаться с uh, рыбами. <сёх> 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 Это главная мысль этого фильма, на мой взгляд. Он очень странный. Причем я люблю вообще странные фильмы. Он странный в плохом смысле. В том смысле, что мне кажется, я понимаю, какие там пытались вызвать чувства и какой был общий посыл. Но его так топорно, странно и непонятно подали, что кроме охлажденного трахания оттуда ничего я не вынесла. И особенно меня удивляет, что этот фильм вот в то же время, когда было три билборда и Тоня против всех, и типа вот он лучший. Ну, блин, не знаю.
0: Так получилось, что я вчера посмотрела фильм, который вышел тоже в 2017 году, а он об истории... Героиник, про которую тоже вышел фильм в 2017 году. И вы сейчас вообще ничего не поняли. Я сейчас о Wonder Woman <laughs> с потрясающей Галь -Гадот. Фильм средненький, Галь -Гадот красивая. Это все, что я хочу сказать про Wonder Woman. Но вчера я посмотрела фильм «Профессор Марстон и его чудо-женщины» и «Офигела». Это история про профессора, который написал комиксы о «Чудо-женщине». Он писал их под псевдонимом Чарльза Молтона. Также он является изобретателем детектора лжи, и он был профессором психологии. Но там почему название его «Чудо-женщины»? Там какая-то мега прогрессивная история даже для современности. Уильям Марстон жил с двумя женщинами, одна из которых была его женой уже какое-то время. Второй женщиной стала студентка его курса. Они оба с женой влюбились в нее. Студентка влюбилась в обоих в них, и, например, студентка носила серебряные браслеты на руках, которые стали потом элементами костюма Чудо-женщины. И, в общем-то, Чудо-женщина взяла очень много черт от обеих его любимых женщин. У чудо женщина жила со, которое, когда она его накидывает на людей, они правду говорят. А, а чувак был изобретателем детектора лжи. То есть он вот это писал в свой комикс. Так как он был профессором психологии, он в «Чудо-женщину» очень много вписал своих каких-то психологических экспериментов, взглядов и выводов. И в какой-то момент даже эти комиксы стали уничтожаться, потому что в них было слишком много сексуализации и много всяких завязываний, перевязываний женщин, вот этого всего. И в целом фильм как раз рассказывает об этом периоде, когда его вызывали в суд, объясняться вообще, что там, почему «Чудо-женщина» такая вот вся сабмиссив и доминант, и вот это вот все. Ребят, я вам обещала парней с интересными именами для русского уха. Вот парень номер два. Дермот Кеннеди. Мой любимый, любимейший музыкальный краш последнего пятилетия. Выпустил песню Moments Past
1: you for a long time for all it's worth. I wanted to run to you. What if I'm caught up and it's me you're calling? What if I'm lost now, plus if demons coming? When she kissed me, I felt a new freedom or something. Well, move on. I found a moment to be brave, so I let her know. And she said, How could I love you back? She'll be burning slow. Feels like December knows me well. 'Cause I loved you. Does that mean nothing to you
0: now? I loved you. Get me back on holy ground. She said, Oh. I'm Я обожаю этого чувака, я ради него в Париж ездила на концерт, у меня строчка из его песни набита на спине, поэтому все, кто любит немножечко страдания, голоса с хрипотцой и смешное имя Дерьмот, милости прошу, слушайте. Переходим от Дерьмота к другому дерьму. От качественного к менее качественному. Так, в топ-10 самых прослушиваемых треков на Яндекс.Музыке на русском языке в тот год вошел трек Л.Дж. и Федука «Розовое вино». Кать, я хочу тебе сказать, что ты похожа на птицу.
1: Заебицу. Ты похожа
0: на принца и даже на орла. Я что-то там несу тебе
1: бокал розового вина. Знаешь, я обожаю, когда ты несешь мне бокал розового вина. Это лучшие моменты в моей жизни. Красиво, дышать, минимум, чтобы не облака, вата,
0: Режиссер Илья Шулер снял клип на песню Ленинграда ⁇ Вояж ⁇ с любимцем публике Александром Палем. В этом клипе есть все: Горящие тачки, Александр Паль с огурчиками, летающий Александр Паль, кокаиновый Александр Паль, танцующий Паль и другие виды Палей. Так что, если вы любите Паля, пожалуйста, проходите, смотрите, наслаждайтесь. Кстати, это невероятно жесткий клип. Там есть кровища, обстрелы и, в общем-то, и Паль. И абсолютно происходящее в клипе не вяжется с песней.
1: Я художник, я так вижу, сказал Илья чулер Я не буду извиняться за искусство, как я люблю говорить. А я расскажу еще про один классный музыкальный трек, который тоже был очень популярный в этом году, который мы все напевали, но популярный он стал у нас, скажем так, не по своей воле. Как мы уже много раз говорили, тогда мы не особо пользовались всякими стриминговыми сервисами и смотрели на всяких странных нелегальных сайтах все, И туда вставляли люди множество рекламы. И я... очень популярна в этом году была реклама казино 777 с рекламы, сделанной Вити Ака про казино Три Топора. Господи, эта песня просто, я до сих пор помню ее, серьезно, все еще прошли годы, но я могу зачитать вам рэпчик про то, что все говорят, аха, а как поднять бабла, куда нажать, а азино Три Топора, я трачу и не плачу, то, что поднял вчера, ночью мы поняли. И, кстати, интересно, что Озино 777 настолько много давала рекламы, настолько ее было везде, блин, в каждой бочке, что в результате оно стало в том году крупнейшим рекламодателем Рунета на рынке онлайн-видео. Оно обогнало даже Pepsi, Koi, Mars, Яндекс, mail Мне кажется, что это, на самом деле, самая, наверное, известная песня Вити Ака. Знаете хоть один еще его трек? Думаю, вряд ли. А вот это вот все знают. Это четвертый с конца выпуск
0: годно. Пред, пред, пред последний. Да. И нам очень грустно. но и весело, конечно. Потому что, ребят, нам нравится записывать этот подкаст для вас. Ставьте нам, пожалуйста, оценки. Пишите нам, пожалуйста, отзывы. Рассказывайте про наш подкаст друзьям, бабушкам, свекровям, родителям, деверям. Всем, кому захотите. Мы вам будем очень благодарны. Всем пока. Пока.